0: Szóval sziasztok, ez itt a Számbeszél Podcast-nek a podcast része. Hello! Igen, azért itt is elmondjuk, hogy van egy... Most, most már videós úton is elérhető a podcast, ehhez, hogy ezt megtekintsétek, ez egészen nyugodtan lépjetek be a, a Discord közösségünkbe, és akkor ott majd mindig láthatjátok, hogyha szeretnétek a mi arcunkat, a csodás hátterünket, a szép világításunkat látni, akkor, akkor ott megtekinthetitek ezt a beszélgetést videós formában is. Na de most megint te hoztál, szia Máté, megint te hoztál ajánlatot, mm. Mi, mi, mi a
1: mai témánk? Igen, hát nem szeretnénk más tollába lékeskedni, meg én se, ezt egy nagyon kedves, rendszeres hallgatónk dobta be ezt a témát, és ez a téma pedig az ünnepek, az ünnepek témaköre. És hát szerintem arról lenne érdemes első körben beszélgetni, hogy hát egyáltalán mi is az, hogy ünnep, mi a, mik a fogalmaink, mi a, mik az elképzeléseink arról, hogy mi az, hogy ünnep. Ö, és, én, és én azt találtam így első körben, hogy hát ez valahogy minden ünnepünkben így benne van az, hogy ez valamiféle közösségi esemény. Tehát, hogy nagyon ritkán, vagy talán egyáltalán nem ünneplünk ö, magunkban egyedül, hanem ez mindig valamilyen közösségi eseményé válik. Ez talán egy ilyen közös jellemzője az ünnepeinknek. Igen, egyébként van is egy ilyen szomorú
0: toposztált, hogy szerintem az összes fajta filmben, meg, meg mindenféle történetben, amikor valaki egyedül ünnepel, és akkor ebből ugye kitüntetett igen. szerepe van a karácsonynak,
1: mert az ünnepnek. Uh, szóval, hogy... <gül> <gül> hát igen, hogy egyedül, hogy egyedül ünnepel, és hogy az mindig olyan valami ilyen kínos, krincs, hogyha valaki valaki egyedül ünnepel.
0: Igen, meg ilyen nagyon szomorú. Tehát a, a szomorúság végtelenségének a bemutatása talán ez, hogy valaki egyedül ünnepi a karácsony. De
1: ezt így gondolod?
0: Hát bármilyen ünnepnél nem. De a, a karácsony, amiről ugye az a de most nem kezdem el lelőni a te jedzetedet, de hogy a, a, amiről az a hogy a szeretet ünnepe és azokkal ünnepeljük, akik tehát a, a legközelibb szeretteinkkel, annál, annál valóban van egy ilyen szomorúság abban, ha az van, uh-huh. hogy
1: hogy az ember egyedül éli meg. Hát nem tudom, ez érdekes, mert ugye akkor ezt valahogy úgy kezeljük, hogy ez a magánynak a jele, az, hogyha valaki egyedül ünnepel ezeken, a, ezeken az ünnepeken. De hogy közben meg egyébként meg nagyon sok olyan ünnepünk van, ahol, ahol így összejövünk közösségileg, de mégis nagyon kínos, uh-huh. rosszul érezzük magunkat, nem tudom. És lehet, hogyha egyedül ünnepelnénk, akkor ez nem lenne annyira kínos, nem éreznék magunkat annyira rosszul, De hogy ez nyilván valami társadalmi konstrukció ez, hogy hogy az egyedül ünneplés az a a magánynak a jel. nem sokszor egyébként sokkal bensőségesebb, meg sokkal tartalmasabb is tud lenni az egyedül ünneplés.
0: Igen, de szerintem ez összefüggésben van azzal is, hogy honnan ered az ünnep. Tehát, hogy mivel az ünnep az az általában egy közösség dolog, akár az életkorhoz kötődő ünnepek, és akkor ebből ugye most az egy dolog, hogy a születésnapokat ünnepeljük, de hogy a különböző életkorokhoz, nem tudom, felnőttéválláshoz, a szalagavató, tehát ezek a különböző ilyen ilyen kitüntetett események, hogy ezek mindig valami, valami közösségileg nyújtottak mást. És azért társul szerintem hozzá, hogy hogy ezeket közösségben ünnepeljük, mert valóban az van, hogy ilyenkor a, közöns- közönség? Ilyenkor a közösséggel együtt élsz uh-huh. hát valami más, valami felnövés történet, valami, valami beavatás van. És az, az Ugye
1: a, ri- a rítusokhoz kapcsolódnak az ünnepék, vagy valahol igen, így igen. nagyon mélyen történeti gyökereiben a rítusok vannak ott, ami pedig nyilván a rítus, az mindig egy ilyen közösségi igen, közösséges, ami még ha van is egy kitüntetett, központi szereplője, tehát Persze. a felnőtti rítusok,
0: nem tudom. De akkor is kell ennek a férfiak, akikkel bemegyünk az erdőbe, igen, és igen. elejtjük azt igen, az első már megtapasztaltak
1: hatal. valamit, amit mi még nem. Igen, igen. 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 Szóval azt
0: egyedül nem, nem lehet megcsinálni, és szerintem minden ered egy kicsit az, hogy, hogy, a, uh-huh. hogy az ünnepeink, azok, az, azok így közösségileg uh-huh. legyenek megülve, meg meg mindig valami közösségi funkciója van ezeknek.
1: Ja. Okay. Menjünk végig az ünnepeken? Menjünk. Én háromfajta ünnepet különítettem el, sőt, hát lehet, hogy ez inkább négy, bár van, van, van egy típus, ami fedésben van egymás, ezek a nemzeti ünnepek, a keresztény ünnepek, és akkor itt talán érdemes, talán nem profá, a szent és a profának az összekapcsolása az, hogyha megemlítjük azt, hogy azért nagyon sok keresztény ünnepünk, azért a pogány ünnepekben gyökereznek, és, és hát ezek a magán ünnepeket írtam én még mm. fel, ez a születésnap, névnap, Házasság élfordul, nyilván társulhat a házasság a keresztény ünnephez, tehát hogy templomi házasságot is meg nem tudom, de hogy talán ez a, ez a három nagy fajtáj van, ez a nemzeti keresztény, meg a magán, magán ünnepek. Melyikkel kezdjük Bálint?
0: Kezdjük, szerintem a keresztényel kezdhetjük, Na, mert, mert az a, azok szerintem a, legalábbis mit a nyugati világban biztos, hogy azokat uh, tartjuk a leginkább számon, de azért... Uh, Hogyha, hogy egy kicsit a mélyére nézünk, akkor azért azt látjuk, hogy ezek ugyanazok az ünnepek egyébként, vagy ugyanazok az ünneptípusok a, a, a másfajta kultúrákban is, és ahogy már ezt így mondtad, valóban nálunk is. Ö, hát a kereszténységnek egy ilyen nagy ö, találmánya az, hogy, ö, hogy kristianizálni tudta a, ez, ez, ezeket a, a pogány tanokat Tehát úgy ugyanúgy, hogy volt az új évnek, egy ilyen ünneplése, és elűzzük a gonosz szellemeket, ugye a busójárásban is, az, azt át tudta venni a kereszténység. Ugyanúgy volt a, a pogány ünnepek között is egy ilyen feltámadástörténet, egy isten, aki meghalt, és aztán feltámadt, és, és ugyanez van a, a húsvétnál, nem hiába az, de erről majd mindjárt beszünk a legkitüntetettebb ünnepünk. Ö, szóval hogy ezek, ezeket nagyon jól át tudta venni a kereszténység, és ez kellett is ahhoz, hogy most már úgy beszélgetünk itt a keresztény ünnepekről, mint a mi kultúránkban egy nagyon-nagyon egységes ünneprendszer, mert hogy, mert hogy kellett ez ahhoz, hogy, hogy annyira szervesen beépüljön a, a nép életébe. Nem, tehát, hogy ne, nem volt akkora ugrás mostantól a honfoglalás után Máriát dicsőíteni, hiszen a jelenlegi kutatások szerint valószínűleg volt egy ilyen Isten asszony. Babba, Babba, Mária. Vagy igen, igen, akit, a, a, akit egyébként is tiszteltek, igen. és akkor azt és mondták nekik, meg. hogy meg tudott honosodni az ó, a Mária. Jó van most már legyen, kultus. Mária. És igen, akkor Mária igen. lett. Ami semmit nem van le természetesen a kereszténység érvényéből, legalábbis mondjuk számomra, csak, csak ez érdekes látni, hogy, hogy mi az, aminek köszönhető, hogy most már ez tényleg egy ilyen univerzális dolog, majdhogy nem. Na igen, és akkor te melyik ünnepet írtad fel először a a
1: keresztény, vagy ott? Előtte még, szerintem egy, egy érdekesség nagyon van a keresztény ünnepek kapcsán, hogy mindenki ünnepli a keresztény ünnepeket, nem csak a keresztény vallásúak. Vagy ez nem így van szerinted? Kik ünneplik még? Már mint, már mint hát úgy ért, hogy ebben például. a kultúrt,
0: értem, tehát hogy ebben a kultúrkörben, mondjuk Magyarországon igen. nem csak azok akik nagyon akik tartják magukat ehhez a de nem hát
1: kifejezetten szerintem a is nem. megünnepeljük a karácsonyt. Nyilván másról szól. tehát hogy inkább Na, akkor... a közösségi jellegére helyeződik igen. át, és nem a nem a, nem a, nem a bibliai történeteknek igen, az igen. újraélése vagy megélése, vagy újrafeldolgozása. de de de, de, de... megünnepeljük mi is ezeket.
0: De hogy szerintem itt itt jutunk el akkor ahhoz a kérdéshez valóban, és akkor ezt minden ünnepnél feltehetjük ezt a kérdést, hogy akkor mit ünneplünk. És nyilván mindenféle rétegei vannak egy, egy ünnepnek, ez akár még személy szerint is eltérő, most mi itt ülünk ketten, és szerintem közöttünk is lesz egy ilyen különbség egyes ünnepeknél, hogy mit tartunk fontosnak, vagy mit nem, de az biztos, hogy közösségileg van. Van ilyen ö, ö, különbségtéte, hogy itt vagyunk Magyarországon, és valóban ö, nem a 10 millió keresztény országa vagyunk egyébként, ö, és mégis mindenki ünnepli valahogy Igen. a karácsonyt. Ö, de akkor mit ünnepelhetnek bizonyos emberek, és, és hogyan, vagy miért?
1: Na, ö, szerinted mit ünneplünk... Na te például mit ünnepelsz a keresztény ünnepek. Nél, nál, on. Ünnepeken. Tehát mondjuk, menjünk végig, karácsony. Mit ünnepelsz?
0: Az, azért nehéz, mert bár azt gondolom, hogy így le, lelkileg nem élem meg, így a meg, megváltom uh-huh. születését, de azt azért gondolom, hogy. hogy az, az, amit így mondunk, hogy ez a, ez a szeretet ünnepe, meg ilyesmi, én, én azért nem, nem teljesen erre gondolok. Szerintem, szerintem van egy olyan, ö, vagy ne, bennem legalábbis biztosan van egy ilyen lélekállapot karácsonykor, hogy tényleg valami új paradigma van. Tehát, uh-huh. és, és akkor ez nyilván ez a, ez a Krisztusi megváltás, ahogy az Ószövetségből egyszer csak... új szövetség lett, és hogy erre erre mindig emlékezzünk. De azért azt nem mondanám, hogy például, nem tudom, éjfélim is nem veszek részt, és nem nem élem meg ezt ennyire ennyire mélyen, de nem is tudnám annyira leegyszerűsíteni, hogy ez a a szeretet ünnepe, és és számomra nem is csak az a fontos, hogy itt együtt legyünk, és együnk egy egy jót, hanem hanem tényleg inkább ez, hogy hogy ott van valami valami leszámolás a a múltal és ez nyilván összefügg már az év végével, tehát azért már mindenki érzi, hogy hogy mindjárt jön a nagy tűzijátékos buli. Szerintem ez abszolút benne van nekem már szentestén is, hogy hogy igen, van egy ilyen elszámolás, és egy ilyen felkészülés az újra, és mi mi, mi lesz az az új, és és miben fog fog újat adni. Legalábbis szeretném magamról ezt gondolni, hogy hogy én ezt egy kicsit mélyebben látom annál, mint hogy hogy a szeretet ünnepe.
1: Tehát valami feltámadás, valami újjászületés. Igen, igen, valami... valami folyamatos
0: ciklikusság, Aha. ami így megy az ember életében, és akkor ez egy tök jó alkalom arra, hogy, hogy megálljunk. Uh-huh. És persze tök jó, hogy együtt vagyunk, és ezt együtt csináljuk, uh-huh. meg, meg, meg nagyon, mint minden ünnepnél kiszakadunk,
1: uh-huh.
0: ebből, a, ebből az egész éves forgásból, de, de igen, valami is. És hát
1: mi lelkileg is meg éled, ezt a dolgot? Tehát van egy ilyen befelé fordulás... Lelassítás, lenyugvás, és akkor ott számot vetsz?
0: Inkább, inkább az a, bennem inkább az, az érzés szokott lenni, és ez november végén kezdődik, de nyilván ezt már nyomják felénk a bálázákba kifűkeztett uh-huh. mindenféle díszek. ízek. Inkább az az érzés szokott lenni, hogy. Tehát nem készítek, tehát nem vagyok ennyire kosztolányi. Uh, hanem, hanem inkább csak az, hogy, hogy, hogy egy, ilyen, uh, egy ilyen megnyugvás elengedése annak az évnek, és valahogy így felkészülni, hogy, hogy, hogy akkor mi lesz a, a következő. Ez nyilván változik, hogy éppen milyen korszak volt abban az évben, és, és mennyire uh-huh. kell számot vetni, meg mennyire kell újra tervezni. Uh, nem mondom, hogy, hogy én ott mindig egy ilyen pár napra magamba szállok, de nagyon jót tesz az, hogy nem... Hogy, hogy tök jól el lehet felejteni minden hétköznapi dolgot. Uh-huh. E, például, ahogy jön a, jön a karácsony és tanítási szünet, és, és tényleg így együtt vagy, meg, meg mész egyik helyről a másikra, egyik uh-huh. családtól a másikig, és családi rendezvények, és négyszer megüled a, a karácsonyt, mert négyszer van ajándékozás, különböző helyeken, meg nagymamánál.
1: És ez az értékét az ünnepnek? Uh, Tehát, hogy nem egy kiemelt eseménye van az ünnepnek, hanem sok kicsi eseménye? Hát
0: Szerintem um, lehet egy ilyen olvasata, amikor ez kicsit kényszeres. Tehát amikor uh-huh. tényleg kényszeres az, hogy még hozzájuk is el kell menni, és uh-huh. nekik is ajándékot kell venni. Én ezt egyelőre még nem érzem, én inkább azt érzem, hogy, hogy van egy ilyen lufi, ami, ami az az ünnep, és akkor ez a, ez a nyugodtság, meg a... A stressmentesség, és hogy ezt folyamatosan a föld fölött kell tartani, folyamatosan vissza uh-huh. kell lökni ezt az ünnepi hangulatot ugyanarra a szintre, a- ahányszor belépsz egy új házba, Igen, megünnepelni, Igen. Megint, a, megint a karácsony. De azért mondom, hogy, ez, hogy, hogy én ennek a, a jó részét látom, meg azt is látom benne, hogy, hogy így több napig tart. Tehát, hogy több, több napig vagyok, akkor abban benne, hogy most nem gondolkozom a munkán, meg nem gondolkozom azon, hogy január, nem tudom harmadikától mi lesz, hanem, hanem azon gondolkozom, hogy hogy, hogy akkor most megint átadni magam ennek, a, ennek az ünnepnek, és ezzel a, nem tudom, a család de ezen részével is mm-hmm. lenni egy kicsit, és, és tényleg önfeledten lenni. Ez nyilván egy ilyen praktikumban adódik, hogy mind a legtöbbünknek azért itt ott vannak a, a különböző rokonok, uh, de hogy szerintem ez azt, azt így hozza magával, hogy, hogy akkor többször kell rávenni magad, mm-hmm. hogy, hogy most még mindig ne egy vissza a hétköznapokba, hanem még mindig maradj egy kicsit ebbe az ünnepi hangulatba. Még egyébként
1: megint, megint vissza kacsint a, a rítusoknak a, az eredetéhez, mert ott ugye ott is több, több napos rítusokról is beszélhetünk. A Dionyssziák az több napon keresztül tartó színházi ünnep, tehát hogy az akkor végül is az, az, az megint egy ilyen. Az, az, az ünnepnek egy ilyen ősi, ősi formája, hogyha több napon keresztül tart. Nem tudom, én azt látom, hogy egy kicsit ez így elvesz az értékéből, tehát, hogy nincsen Aha. a kitüntetett eseménye, mint például a karácsonykor az éjféli mise. <coughs> azt szerintem az éjféli mise, az egyszeri, az megismételhetetlen, az csak karácsonykor van, és az, az úgy meg tudja adni az ünnepnek a, a súlyát. Szerintem az
0: nagyon múlik rajtad, mert, mert, mert hogy, és nem gondolom, hogy nekem ez mindig egy ilyen pozitív ö, dolog lesz, de, de tényleg múlik ennek a, ennek a megélésén, hogy ez mennyire kényszeres, vagy mennyire nem az, mert valóban van egy olyan olvasata, hogy, ö, hogy ez miért tart több napig, és miért van az, hogy már novembertől kezdve, és nem is az adventer összefüggésben, mm. hanem tényleg, én, én már, már most is, most ezt az adást, ezt október 28-án vesszük föl, ezzel most lebuktunk, de hogy, hogy, hogy már most is kint vannak a, a karácsonyfadészek a, a boltokban, és hogy, és hogy nyilván ez a, nem tudom, a gazdaság, az próbálja minél inkább kitolni ezeket az ünnepeket, hogy minél korábban kezdődjön, és minél tovább uh, tartsanak, hogy, hogy benne tartsanak minket ebbe a ebbe a lázba, és ennek van egy ilyen olvasata, hogy hogy valóban akkor akkor ezzé vált az ünnep, hogy nem egy kitüntetett pont, hanem hanem egy ilyen hosszú időszak, amiben remélhetőleg sokat fogyasztasz, meg meg folyton nem tudom, visszaesel ebbe a a kényszeres, mondjuk fogyasztási és ajándékozási állapotba. De szerintem ez az, amit rajtad múlik, hogy például azt, hogy el kell látogatni a mindenféle rokonokhoz, és akkor ott persze történik mondjuk a legtöbb esetben ajándékozás, meg egy, egy, egy nagy vacsora biztosan, hogy ez, hogy ez mennyire kényszer, és mennyire inkább arról szól, hogy mindegyik helyen tök fontos, hogy legalább ezen a napon össze tud uh-huh. a család. És én látok magam körül is olyan helyeket, ahol ez valóban kényszer, hogy már a harmadik helyre kell menni, és tök nem akarok. De én most, hogy például készülök a karácsonyra, ezt tök várom, hogy, 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 hogy tényleg több több helyen, mert egyelőre ez így praktikus és ez ebből adódik, de több helyen rá vagyok kényszerítve arra, hogy még mindig ne gondolkozzak semmi máson, csak azon, hogy úristen, mennyire jó most most így együtt lenni, és nem azon gondolkozni, hogy holnap mikor indul vissza a vonatom. Jó,
1: oké, húsvét. Húsvétkor, mit ünnepünk? Te mit ünnepelsz? Ez egy rövidebb ünnep.
0: Igen, ugye a húsvét az a kereszténység legnagyobb ünnepe teljesen érthető okokból, hiszen itt, itt teljesedik ki az, amiről az egész szól, tehát hogy Krisztus valóban meghal, értünk és feltámad, és erre minden évben emlékszünk, és persze erre ezt, ezt magunk is meg tudjuk élni, mi is tudunk bőjtölni és ezt az egészet ezt valahogy még inkább magunk tenni. szerintem ez egyébként gyönyörű. Ez is pogány, pogány eredetű ünnep, vagy hát ott is már megtalálható volt, nagyjából ugyanebben az időszakban. És nekem ezzel van talán a legnagyobb bajom, vagy nem nekem van ezzel a legnagyobb bajom, hanem a környezetemnek, hogy, hogy én ezt nem szoktam annyira ünnepelni. Uh-huh. Tehát, hogy én, ezt nem, én nem élem meg ezt a húsvét dolgot, ugye ennek kettő vetülete van itt most, hogyha Magyarországról beszélünk, van egy erős ilyen néphagyomány, amihez köt, kötődik, és, és van, a, van a kereszténység, ami, ami egy kicsit azért más máshogyan, persze a kettő, az összefügg értem én, Ö, és, és akkor van ez a néphagyomány része, ami, aminek egy részét azt úgy szépnek találom, de, de mivel fiatal koromban, de erről majd te is mesélj, hogy te ezt hogyan élted meg ezt az egész locsolkodást, Csak a pénzről szó. Igen, mert mindeketlen vidékről származunk. Hát igen, és nekem ebből van egy ilyen ilyen eltartásom, hogy hogy én nekem ez annyira, tényleg gyerekkoromból nem azt a szép részét őrzöm, hanem az, hogy ez... Egyrészt volt egy ilyen kényszeres, persze nem, nem erőltették rám, csak hát nyilván mindenki csinálta, mindenki ment, és aranyos kisfiók voltunk a
1: bátyámmal, és mentünk locsolkodni. szépen a vasalatinkben. De, em- é- a 300 Igen,
0: de, de emlékszem a 300 forintos folyókes De emlékszem az árok szélére szétdobált tojásokra, miárkunk szélén is ott voltak szétdobálva, mert hogy ugye mindenki 100 forintost akart, hiszen annyi volt egy gombóc fagyi. Szóval, és, és, és így ezek a képek ja, vannak. A így...
1: kaptatok, és mindenki eldobálta a töljás, í- mert, hogy í- Igen, igen, a... igen.
0: Lehet, hogy én is csináltam, de a jótékony agyam az ezt valószínűleg törölte. <tos> igen, <tos> igen. <tos> igen. Ö, szóval, hogy ezek a képek vannak meg, és akkor azt érzem, hogy ez hozzám nincsen közel, ez a, a néphagyománynak ez a, ez a szertartása, és ezért én nem is tartom, mert hogy ez nem épült be nála.
1: Szerinted, hát ez... szerint
0: de a barátnám szerint nem annyira. <gül> nem tudom, hogy ezt hát ez mennyire egy másik kell...
1: podcastnek a témája
0: lenne. Nem tudom, mert, mert hogy, tehát, hogy ez mennyire elvárás ezt tartani, vagy mennyire... Hát én azt látom, hogy
1: nagyon. Vagy é, legalábbis a, az én környezetembe Azért ez egy elvárás, és hogyha valaki nem akar, vagy már csak az, hogy nem akarsz verset mondani, uh-huh. tehát hogy nem akarod a értem, erdőbe értem, verset mondani 25 évesen, akkor már olyan vagy, hogy na, nincsen vers, na, de, hát de akkor de így, hogy szeretnél piros tojást? Hát, hát úgy, hogy nem szeretnék piros de, tojást. Én akkor
0: neked is ugyanezek
1: az élményei. Töszönöm, de teljesen. De persze, Kényszeredet, mindenki feszeng, nyilván akit meglúcsanak, azért feszeng, mert haját kell mosnia majd este, aki locsol, az azért feszeng, mert az egész család előtt el kell mondani négy sort, ö, és fura, mert hogy közben olyanokat is meg kell locsolni, akiket nem is ismerünk úgy igazán, de a családnak a része innen. Szóval, hogy az egész szem van egy ilyen, és nem tudom, hogy ez hogy kapcsolódik most a a, a, a Jézusi történethez tehát hogy, hogy úgy, úgy az, így lóg a levegőben ez az egész és így mindenki azt érzem, hogy így túl akar túl uh-huh. akar lenni rajta minél hamarabb nyilván a Jézusi történetről ezt le lehet választani
0: abszolút és szerintem le is kell értjük a szimbolikáját annak, hogy miért kell ö, miért kell a lányokat meglocsolni oké, okay. értjük a tojást is hogy hogyan jön hozzá a nyuszi, azt is. Tehát értjük a szimbolikát, ezt nem, nem, nem kell egyikünknek se elmagyarázni, viszont nagyon kevés embernek kell ezt elmagyarázni, viszont ö, szerintem azt érdemesebben látni, hogy, hogy ez, a, ez a hagyomány is ö, abból ered, hogy ö, mint, mint, mint a legtöbb, legtöbb ilyen hagyomány, legtöbb ilyen rítus, ö, amik ezekhez a furcsa, naív világmagyarázatokhoz ö, ö, kapcsolódnak, mint az összes, nem tudom, mítosz, vagy eredetmonda például, hogy, hogy szerintem nekünk ez a, ez, a, ez a fajta szimbolikus gondolkozás, ez, ez egy kicsit távol, és nem azt mondom, hogy nem kell ezt tudnunk, vagy nem kell ezt közelítenünk, mert én imádom ezeket a történeteket, imádom a magyar néphagyományt is, tehát hogy én, én nagyon szeretek ezekről tudni, csak azt érzem, és és nyilván ezek a gyerekkori emlékek, hogy ez, hogy ez már nincsen bennünk. Igen. Tehát Ö... én nem
1: értem, hogy miért csinálom. És, és, Tehát, és nem valóban... az, hogy ezen keresztül jobban megértem Igen. a világnak a működését, vagy, vagy, vagy bármit a világban hanem hogy ez egy ilyen kényszertevékenység. Igen, válik. és
0: 15 évvel később megértettem, hogy mi a lényege ennek a locsolásnak, okay. hogy nem Igen. az a lényege, hogy a mama meg fog sértődni, ha nem locsolod meg, hanem az Igen. a lényege, hogy, és akkor jön az egész, nem tudom. Igen. Minden, amit erről olvasni lehet, mert hogy, hogy ezt aztán később bepótoltam, csak én azt gondolom, hogy akkor nem érdemes tartani, hogyha legalábbis én nem, nem nincs szeretném. Hogyha csak a forma mögötte. van meg, és a tartalom. Igen, nincsen hogyha hogyha, hogyha Igen. ez a szimbolikus gondolkozás, ez nincsen mögötte. Márped pedig én nehezen látom, hogy ezt úgy jól át lehet adni a hét a éves kisgyerekednek, hogy a e mögött így, így mi Igen. van. Mert én azt gondolom, hogy ehhez egy világmagyarázat tartozott, egy világkép tartozott akkor, amikor ez, amikor ez tényleg hétköznapi volt. Most meg egy... Én nem, nem gondolom, hogy rossz, hogy ez velünk él, ugyanúgy, ahogy a busójárás sem tartom rossznak, hiába máshogy gondolkozunk már a világról. Csak én, én, én nem tudom ezt csinálni, mert... De nem tudom, már, már távol van. Most már így ilyen értelmi bevonódásom az van, tehát hogy most már azért annyira nem ellenkeznék, mert értem, hogy mi a szimbolikája. De az biztos, hogy, hogy vannak ezek a, ezek a rossz, rossz berögződések gyerekkoromból, és, és hogy, és hogy az, a, az az érzésem, hogy ez már csak valami nagyon ilyen ragaszkodás a, a múlthoz, mikor, mikor tök kiveszett mögül le a tartalom, amit te is mondasz, igen, hogy, hogy csak igen. forma van.
1: Na, és szerintem ez, ez nagyon izgalmas kérdés az ünnepeknél, ez a hagyománynak a továbbélése. Uh-huh. A hagyománynak az őrzése, már amennyiben őrizni kell, vagy a hagyománynak a továbbvitele, hogy mi az a hagyomány, vagy milyen hagyományt viszünk tovább, a hagyománynak mely rétegeit visszük tovább. És szerintem sok esetben azt látjuk ezeknél az ünnepeknél, hogy, egy, hogy tényleg csak a formát visszük tovább, és a mögöttes tartalmat, amiért ezek tulajdonképpen kialakultak, hogy valahogy kapcsolódjunk a világ működéséhez, valahogy megma- megmagyarázzuk saját magunk számára, hogy hogyan működik a világ, az mostanra már kiveszett. Uh-huh. Szerintem lehet, hogy ez egy ilyen ö, korszellem, hogy a 21. századi ember már nem annyira ö, szeretne kapcsolódni a hagyományaihoz, a történeteihez, a múltjához, nem tudom, de hogy ez kétségtelen, hogy, 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 hogy van ez a jelenség, hogy... Ö, hogy így valahogy, valahogy már nem megyünk a mélyre. Tehát, hogy én, ilyen, én... a felszínét kapargatjuk ezeknek, és a cselekvés az megvan, de a cselekvésnek az oka, Igen. az nincs meg.
0: Én, én azt gondolom, hogyha, hogyha lennének kommentelőink, akkor biztos, hogy mondanák, hogy de itt, meg itt, itt azért megélik ezt mélyen, meg az én családomban, meg stb. És én ezt értem. Tehát erre mondtam, hogy, hogy, hogy azért ebben vannak, meg mi is úgy beszélgetünk, hogy ebben vannak tőlünk eltérő attitűdök azért, de és, és még csak talán nem is azt mondanám, hogy a mai kor emberét ez, ez, ez hidegen hagyja, hanem inkább az van, hogy, hogy meg lehet érteni, meg rendelkezésünkre áll itt a, nem tudom, kötet, amiből amiből ezeket megértjük valóban nagyon mélyen. És, és hogyha elgondolkozunk rajta, akkor tényleg, tényleg ezek gyönyörű dolgok. Csak az van, hogy például, nem tudom, nekünk már a mi generációnknak annyira, a, annyira súlykolták ezt, és közben már kiveszett mögül ez a szimbolikus rész, hogy, hogy mi már szerintem csak értelmileg tudunk ebbe mm-hmm. bevonódni. Tehát tudjuk, vagy tudjuk, hogy ezt kell csinálni, és akkor csináljuk, mint ahogy tényleg vannak ismerőseink, barátaink, akik az ér is elmennek, és elmondják a vicces verset, meg stb., és nem gondolkoznak rajta olyan nagyon mélyen. Vagy, vagy nem csináljuk, de tudjuk a, a mögöttes részt, de az azt én már nagyon kevés helyen látom, csak ilyen tényleg elszigetelt esetekbe, hogy, hogy, hogy él ez a hagyomány, és megvan mögötte ez a szimbolikus gondolkozás, és persze nem gondolják azt, hogy itt valami Istennek, bármi jót is tesznek, vagy, vagy, vagy kapcsolódnak hozzá, de hogy attól még mélyen van egy, egy ilyen átélése a dolognak is, az azt gondolom, hogy olyan környezetekbe fordulhat elő, ahol ezt fontosnak tartották évszázadokig, hogy ezek fönnmaradjanak. Én hiába faluról származom, ott ezt nem tartották fontosnak, a forma az megmaradt, mert mennyire cuki a kisgyerek, hogy elmeg alkodni, de, de azt már nem tartották fontosnak, hogy, hogy a szellemiségét átadják. Mm-hmm. És, és akkor mi meg már itt vagyunk, hogy, hogy értjük, vagy én legalábbis úgy vagyok itt, hogy értem ezt a dolgot, de, de ez csak, igen, a, de ez csak, az csak a értelmi ezzel, szinten marad. Az a baj
1: ezzel, hogyha megszakad a lánc egy bizonyos igen. ponton, akkor nincs mit tovább továbbvinni. Igen, Tehát igen. akkor mi is ugyanazt tudjuk csak átörökíteni, áthagyományozni, amit mi tanultunk, azt a mintát, amit mi hogy el kell menni És ha felteszi a gyerekünk majd ezt a kérdés, hogy de miért, hát akkor nem tudom magyarázni, de igen, lelkileg de, hát, nem. Nekem is el kellett, vagy nem igen, tudom. Igen. Tehát, hogy hogy kapcsolom? Na, de közben fél időnél tartunk a szóval robogjon tovább az ünnepi vonat. Úristen, Jó. Nemzeti ünnepek. Nemzeti ünnepek. Nemzeti ünnepek, jó. Nemzeti ünnepek. Szerintem az a nagyon érdekes a nemzeti ünnepeknél, és hát azért ezt már sokan elmondták, de hogy, hogy az az érdekes a nemzeti ünnepeknél, hogy mind-mind valamilyen vesztességet, valami értékvesztett állapotot ünnepel. És persze, na majd mindjárt kifejtem, de hogy október 23 ugye a forradalomnak a kitörése, ami ugye azért egy értékpozitív mm-hmm. esemény, de hát azért tudjuk, hogy záros határidőn belül ö, ö, leverték ezt a forradalmat. És akkor ugyanez van a március 15 én is, hogy, hogy a, a forradalomnak a kirobbantását ünnepeljük, de végső soron az az esemény is egy bukással zárult.
0: Hát nem mind, mind a kettőnél emlékszünk az összes iskolai megemlékezésre. Nekem ez alól egy, egy kivétel van, egyik gimnáziumi egy tanárom, ő, ő csinált olyan március 15-ei műsort, amiben benne volt a, a 49-es ö, események már, tehát amikor már elkezdtünk rosszabbul állni, de, de a nagy része a sikertörténetként tárgyalta, uh-huh. tehát a megemlékezés az, az valóban egy ilyen ünnepnap volt. És, és És valóban ilyen nagyon ö, lelkesít ö, dolog volt az egész, volt egy tök jó dramaturgiája, és, ö, és ugye az egész az tényleg ar, arról szólt, hogy hogy itt vagyunk március 15-én, egy, egy, egy forradalom kitörését ünnepeljük, és azt ünnepeljük, hogy a, hogy a magyar nép az ugye sarkára tudott állni, akkor nem mindig arról szóljon már, hogy igen, március 15-ig végvesszük az eseményeket, ugye ez szokott lenni minden ünnepségnél, végigvesszük az eseményeket, és aztán hosszan beszélünk arról, hogy mennyire, tra- mennyire tragikus ennek a leverése. Igen. És akkor ezt ő megfordította, és szerintem ez egy ilyen jó példa, hogy hát lehetne
1: ezt csinálni, de lehetne, nem ezt csináljuk igen. Igen. a legtöbb esetben. Igen. Ja, és akkor még van október 6, a, ugye a kivégzések, az aladi vértanúknak a kivégzése, és van, az szerintem talán üdítő kivétel, bár történelmileg ez is egy nehéz téma, ez az augusztus 20-a, ugye az államalapítás ünnepe, amikor hát áttértünk a keresztény vallásra, de hát azért ez, ehhez vér és velíték kellett. Tehát, hogy, tehát, hogy minden, minden ünnepünkben benne van valahogy így hát a, meg a az érték, meg a trianon hát persze, és mind, minden beszéljük. ünnepünkben benne van az értékvesztettség. I- hol erősebben, hol kevésbé, de, de, de mégiscsak az értékvesztettség állapota az, ami uralkodó ezekben a történelmi eseményekben. És akkor ez egy... Egyrészt, hogy szerintem felvetődik az a kérdés, hogy miért nem ünnepeljük a dicsőséges csatáinkat, már hogyha a nemzeti ünnepnek valami csatának kell lennie, mm. mert közben ezt is látjuk, hogy mindegyik valahogy valamilyen háborús eseményhez kötődik. Talán az augusztus 20 ez alól kivétel, de hát azért ott is voltak nagyon brutális királyi beavatkozások, vagy hát a, hogy a népet nem csak szép szóval kérte Aban tudom, már nem látunk annyira teljesen tisztán, hogy ez mégis fogsz. E persze, de... persze, persze. De nem, nyilván nem az volt, hogy mindenki egyik nap irány volt a persze. másik nap meg keresztény. Tehát, hogy kell erre ösztönzőket a rendszerbe beépíteni. Tehát, hogy ez van, hogy, hogy, hogy az ünnepeink alapvetően az értékvesztettség állapotából szólának meg, és miért nem lehet az, hogy a dicsőséges csatáinkat is nemzeti ünnepekként kezeljük.
0: Hát szerintem van egy, van egy olyan ezt, ezt szokták mondani például színházi berkekben, hogy a, a szar az összerántja a társaságot, tudod, hogy amikor rosszul állunk, akkor, akkor uh-huh. abból könnyebb identitást csinálni, hogy, hogy baj van, uh-huh. és akkor össze kell, össze kell fognunk, hogy szerintem ezek a, ezek a traumák, ezek azt erősítik, hogy mi ezt, és, és azért is kell ezt ennyire nyomni, és azért kell, hogy mindenki megélje, hogy mennyire nyomasztó az, hogy Mennyi területet elcsatoltak tőlünk, hogy ezt a forradalmat leverték, hogy ezt a forradalmat leverték, hogy ezeket a hőseinket uh-huh. ö, ö, kivégezték, hogy, hogy, hogy mutassuk azt, vagy hogy megéljük azt, hogy, hogy mi itt vagyunk egy nemzet, és mindennek és ellenére. Mégis, ugye mégis ugye ez egy. Igen. Ugye, élünk. Ugye nem ez teljesedett
1: egy, e... be a Herderiós. Így
0: van, ez egy, ez egy elég. Most Ez nem, ez nem ilyen hogy mondjam, negatívumként, mondom, hogy ez egy ilyen magyaros ö, szokás, hanem, hanem, hogy igyekszem ezt objektíven mondani, hogy, hogy valóban ez egy, ez egy ilyen magyarázat, hogy mi mindennek ellenére. Mert ebből a történelemből valahogy ez következik, hogy, hogy mi mindennek ellenére tudunk összetartani, vagy tudunk itt egymás ellenére. És akkor persze meg lehet kérdőjelezni, hogy tudunk-e, tudunk-e összefogni, e, meg, meg mégis milyen ez az ország így összefogás terén, ahol most, most vagyunk, de attól még szerintem ez egy, ez egy, nekünk egy ilyen magyarázatunk a saját történelmünkre, okay. hogy mi mindennek ellenére, és persze voltak nyertes csatáink, meg voltak jobb időszakaink, de, de hát azért az csak látszott, hogy ilyen nagyon nagy sorsdöntő helyzetekben nagyon sokszor alul tudtunk maradni.
1: Hát és igen, de én nem tudom, szóval, hogy lehet, hogy én ezt nem gondolta van, hogy valaki mondom, de hogy lehet nekem, hogy alapvetően pozitív a gondolkodásom, vagy pozitívista gondolkodásom van. De például miért nem ünnepeljük a dualizmus kezdetét, amikor hatalmas gazdasági, társadalmi fel, felvirágzása volt az országnak. Az miért az, az kevésbé jelentős esemény, mint amikor kivégezték az aradi vértanúkat. Tehát, hogy valahogy így a, a békeidőszak, a, béke a termékenység időszaka, az, az, az miért nem képes nemzeti ünneppé válni?
0: Ja, hát a, a, az aradi vért. Vagy akkor mondom, legyen, mondom, tehát akkor
1: megadom ezeket, tehát hogy maradjanak ezek a nemzeti uh-huh. ünnepek. Mi nem lehet hozzácsatolni egy olyat, amikor, amikor nem azt kell tényleg végighallgatnunk, hogy elcsatolták a területeket, ezt elvesztettük, azt elvesztettük, amot elvesztettük, elvesztett, nem tudom. Miért, 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 miért nem lehet ebbe egy nagyon pici pozitív gondolkodás belecsempészni? Mert hogy közben nem meg, tudom. bocs, csak közben meg az van, hogy... hogy szerintem az utóbbi években erőteljesen átalakult ez, ez a... A alkotott Így hét. van, és hogy még annak ellenére, hogy ezek az ünnepeink, ahol alapvetően értékvesztett állapotban voltunk, vagy kerültünk, de mindig arra erősítünk rá, hogy a pestis rácok hősiessége, hmm. hogy a, a nem tudom, a, az elcsatolt területeken élő külhoni magyaroknak a bátorsága, hogy a, a 48-as ö, szabadságharcosoknak a... a, a vitézsége, nem tudom, most nem akarom szóismétlésekkel szó élni, de hogy mindig ez a bátorság, uh-huh. hősiesség, vitésség magyar virtus. De hát az alapvetően az ünnep, az, az értékvesztettsége. Igen, én most... De te ezt látod az utóbbi évekből? Ezt, ezt, hogy elkezd eltolódni, ezt, tehát, hogy a vesztes igen, csatákat elkezdjük valahogy ilyen... bár igen, látom. Morális értelemben nyertünk. Igaz, hogy Amúgy veszítettünk, meg kivándorolt rengeteg magyar, meg elcsatolták, meg nem tudom, de hogy morális értelemben mégiscsak mi győztünk.
0: Igen, hát ez, a, ez a zrínyi, uh, Igen. az rényi morális értelemben nyerés ez, ez, ez abszolút megvan, és látom ezt az átalakulást, csak uh, na és szerintem itt azért muszáj valamennyi aktuál politikát belevinni ehhez, mert én azt gondolom, hogy, hogy az, az hogy, uh, hogy itt most ez így átalakul, de mégis azt érezzük, hogy ott még az értékvesztettségből kell táplálkoznunk, tehát valóban ezekből a veszte szituációból kell táplálkoznunk, az azt a a kortárs retorikát erősíti, ami egyébként nem magyar sajátosság, mert mert hát ez mindenhol van, minden ilyen fajta politikai berendezkedésnél, ami most Magyarországon is van, ez egy megfigyelhető jelenség, hogy azt mondjuk, hogy minket konstans támadnak, mi támadásnak vagyunk kitéve, és és erre is, tehát hogy, hogy hozunk egy történelmi analógiát, most támadásnak vagyunk ítéve, és akkor most szerintem mindenki érti, hogy milyen támadásokra gondolok. És erre analógia 56, amikor akkor is a sarkunkra álltunk, és láttuk, hogy mi történt ebből próbáljunk erőt meríteni, és hát ha majd nem uh-huh. úgy fog történni most. Vagy nem tudom. És akkor, és akkor vissza lehet nyúlni a történelemnek ugyanehhez a, a, a részeihez. Szóval hiába egy kicsit más az az objektív, ahogy, ahogy visszatekintünk, de szerintem, szerintem ez most azért van, mert hogy hiába azt mondjuk, hogy ezek hőstettek voltak, és próbálunk tényleg belecsempészni ilyen kis pozitívumokat, de mégis, a, mivel a kortás retorika az az, hogy, hogy mi ilyeneket már átéltünk, és uh-huh. most is egy ilyen veszélyhelyzetben vagyunk folyamatosan, és minket el akarnak tiporni. Ezért kell nekünk felemelni ezeket a, ezeket a régebbi tetteket, és, és ahhoz mérni magunkat, vagy annak a tükrében nézni, hogy a mai magyarság és a mai magyar, mondjuk, vezetők mit tehetnek ezért az országért. Renge,
1: Rengetegszer elhangzik az, hogy, hogy az 56-os Pesti srácok mennyire büszkék lennének ránk, vagy mennyire nem lennének büszkék azokra, akik a másik oldalon vannak. Igen, Igen, azért azért
0: mondom, hogy hogy, hogy ehhez szerintem, hogy ezt most értsük, hogy ez ez merre felé megy, ehhez muszáj látnunk azt, hogy hogy milyen pozícióból szól például a mostani, nem tudom, kormány erről a a, a, a történelemről úgy általában. De szerintem ez ez
1: ennyi. Jó, na, akkor beszéljünk arról, hogy hogyan ünnepeljük ezeket az ünnepeinket. És te már itt felhoztad az iskolai ünnepi műsorokat, azt hiszem, hogy mindenkinek talán ez az elsődleges uh-huh. primár tapasztalata a, a nemzeti ünnepekről. És most szerintem nem lenne elegáns elkezdeni ecsetelni az iskolai ünnepi annó az iskolai ünnepi műsoroknak a hát, hiányosságait, meg vagy a változó színvonalát, vagy változó színvonalát. Vagy így fejezzük ki magunkat. De én szerintem nagyon érdekes az a jelenség, amit én most megfigyeltem a mikrokörnyezetemben, hogy egyre inkább elkezdenek a Általában az iskolákban a dráma vagy magyar magyar szakos tanárok gondolkodni az, hogy hogyan lehetne az ünnep, ünnep valójában. Tehát hogyan lehet az ünnep, az ünneplés nem csak egy iskolai műsornak a a felböfögése, hogy csúnyán mondjam, hanem hogy hogyan lehet azt közelíteni az iskola diákjaihoz, az alkotókhoz is, akik az ünnepi műsort készítik, és hogyan lehet ez egy közösségi élmény valójában. Hogy ne az legyen, hogy van egy fél óra, jobb esetben fél óra, rosszabb esetben egy órás dögunalmas műsor, ami mindenki elalszik, de nem baj, mert legalább nem kellett bemenni órára, hanem az, hogy hogyan tudjuk közelhozni. És közben meg ugye ezekben a történeteinkben, ezekben a nemzeti traumatikus történeteinkben, abszolút a mához szólnak, tehát a szabadságról szólnak, az elhivatottságról szólnak, az áldozatkészségről, tehát ezek mind-mind olyan Igen, témák, amik megfigyelhetők és fontosak is még a 21. ember számá, 21. századi ember számára is. És én ezekből most láttam egy-két jó példát, hogy hogyan lehet az, hogy nem a Maléter Pál szövege van felmondva a 48-as műsorban, meg 56-ban a Nagy Imrének, Fontos szövegek, nem azt mondom, de lehet, hogy kevésbé szólnak hozzánk aktuálisan, mint hogyha a gyerek, az alkotó ír valami olyan szöveget, amiben az ő viszonyát meséli el ezekhez az eseményekhez. Vagy alapvetően a szabadságnak a témaköréhez.
0: Igen, ez valószínűleg azzal is összefügg. Egyrészt, hogy a, a reformpedagógia azért most már hosszú évtizedek óta velünk van, és, és ez ö, mindenféle továbbképzés, meg nyilván ez az egész amatőr mozgalomnak a hatására azért kezd leszivárogni, és már olyan iskolákban is, ahol mondjuk a drámapedagógia vagy színjátszás az nincsen hétköznapi módon jelen, azért kezd, kezd bemenni legalább igen. ez a szemlélet, hogy hogyan gondolkozunk gyerekről, meg alkotásról. És hát igen, változóban van... Ö, Nekem ez érdekes volt így az október folyamán, hogy október 6-án az egyik iskolámban ott még rádiós bemondás volt, és felsorolták a neveket, és akkor a ültünk az óra első percébe, és akkor meghallgattuk, és akkor mindenkinek egy kicsit szomorúnak kellett lennie. A másik iskolámban október 23-ára pedig 3-4 napig készültek, és ilyen a város különböző pontja innen performanszokat adtak elő. Szóval van átmenet, de hogy még egy emberként is meg lehet tapasztalni még az előző évtizedeket, és a már ezen, amit te is mondtál, ezen a továbbmutató dolgokat, ez lehet, hogy hogy pont azért, mert mert ugye ez mit mit jelent? Tehát, hogy mit mit üzen ez? Az, hogy elkezdtünk máshogy gondolkozni az értékeink átadásáról, vagy a, a történelmi tapasztalataink átadásáról, és rájöttünk arra, hogy itt van ez a generáció, akinek most fölöstleges elmondani az aradi vértanúk neveit, meg, meg mindenféle számadattal rájuk hatni. Egyrészt azért, hogyha érdekli őket, akkor úgy is kikeresik, hogy ezt minden, mindenki mindig elmondja. De az, de az is benne van, hogy, hogy átalakult az, hogy, hogy látjuk, hogy, hogy kell rájuk hatással lenni, vagy hogy elsődlegesen hatással kell rájuk lenni. Tehát nem értelmileg kell megfogni őket, hanem be kell őket vonni, Igen. vagy cselekedtetni kell őket ahhoz, hogy bármit is eltéljenek, mert Igen. hogyha ezt nem teszed, akkor gyakorlatilag meg vagy lőve minden szempontod, ugyanezt a, a sima irodalomtanításban is ugyanez a, a, ez a módszer, és akkor elkezdtünk rájönni valóban arra, hogyha ezt ők nem élik át úgy, hogy, hogy, hogy valamit cselekszenek közbe, vagy ők hoznak létre valamit közbe, akkor nagyon-nagyon nehéz azt mondani, hogy figyelj, ez fontos, mert fontos.
1: Tehát azt azért nagyon nehéz hát is Igen, és ez megint, megint ugyanaz a kérdés, amit a húsvétnál beszéltünk, a locsolkodás kapcsán, hogy hogyan ünneplünk, mit adunk tovább, hogy mi az ünnep. Az az ünnep, hogy beülünk egy ünnepű műsorra, vagy a, rá, a recsegő rádióban meghallgatjuk az ja. a aradiver a nevét. És jogosan teszi fel a kérdést a, a, a diák, hogy de miért így ünneplünk. Igen, igen. És ott vagyunk meglőve, hogy hát mert évek óta így ünneplünk, meg mindig így ünnepeltünk. És hát ezt, eh, ehhez kell szerintem egy nagyfokú önreflektivitás, hogy, hogy ezt felül tudjuk bírálni, hogy megváltoztak a szokásaink, megváltoztak az igényeink, és már nem, nem elégszik meg a, a 21. század 2021-nek a diákja azzal, amivel megelégedett a 1990-es éveknek a diákja. Hát igen, és ez meg... szerintem egyébként tök jó, nagyon jó.
0: Szerintem is, mert, mert az van, hogy és nem azt gondolom, hogy ezek a gyerekek most butábbak, csak az nem, van, hogy ki lehet nem. szűrni egy színpadi műsorból is azt, hogy, hogy hogy kapcsolódik a mához, mondjuk a szabadságnak az eszménye. Ki lehet ezt szűrni, csak sokkal jobb azt mondani, hogy, hogy, hogy gondolkozzunk el ezen mélyebben, mondjuk egy projektnap keretein belül, igen, mert áldoz, ha már ez, ez nemzeti ünnep, akkor áldozzunk rá mondjuk egy napot. Igen. Uh, és akkor így osztályilag mondjuk gondolkozzunk el ezen, és a végén csináljunk egy 5 perces dolgot, amiben azt mutatjuk, hogy nekünk a, nem tudom, 9-es C osztályosként nekünk ez mit, mit jelent. Igen. És igen. akkor már is nem az fog eszébe jutni október 23-ról, hogy, hogy ja, hát igen, voltak emberek, akik aztán nagyon megszívták azt, hogy szabadósdit akartak játszani, hanem az jut eszükbe, hogy igen, volt egy ilyen történet, és, és ez ránk is hát hatással hogy van. Hát hogyan kapcsolódunk ehhez. Igen. igen ez érdekes. Remélem, hogy majd lesz olyan podcastünk, amiben még szorosabban ilyen pedagógiai kérdésekről fogunk beszélni, de az biztos, hogy az, hogy hogyan ünneplünk, és tényleg mit adunk át, és hogyan adjuk át, hogy, hogy annak, abban nagyon sok szerepe van a pedagógiának, nyilván a közoktatásnak elég nagy szerepe van. Én azt látom, hogy óvodában ez még tök jól tud működni. Uh-huh. Óvodában mindenféle ünnepet annyira jól lehet képviselni Igen. egyszerűen, hogy, hogy ott, ott ugye nincs is más, csak cselekedtetés. Tehát, Igen. hogy nem, nem, nem tudsz nekik, azért nem tudom, hangos bemondón elmondani verseket, mert, mert nem érdekli őket, mert Igen. annyira ledobja őket. És persze a gimiseknek sem tudnál, mert őket is ledobja, csak ők megtanulták már azt, hogy végig kell ülni. De, de hogy az óvodában ez még annyira természetesen tud működni nagyon sokszor, hogy, hogy akkor persze megyünk a kis gyertyánkkal, amit mi csinálunk meg,
1: megint ami a rítushoz. Így van. Tehát, hogy a rítusoknál sem az van, hogy vannak a nézők, és vannak az alkotók, hanem mondja mindenki a rítusnak a része. Tehát mindenki cselekvő, cselekvő tagja a rítusnak. És igen, hogyha én, engem passzív szerepbe raknak a rítus során, akkor azt érzem, hogy miért vagyok itt? Jaj, Tehát, jaj. hogyha nem cselekedhetek, csak me- szemlélhetek, megfigyelhetek, akkor miért vagyok? Igen. Tehát va- igen, valószínű, valószínű ez van, hogyha, hogyha minél jobban közelítünk az ősi formájához a rítusnak, akkor annál Jobban nem csak értelmileg, hanem érzelmileg is átélhetővé válik. Na igen, és akkor még egy utolsó érdekességről szeretnék beszélgetni veled, Bálint. Az pedig az, hogy, hogy miért van az, hogy az ünnepeinkhez nagyon erősen kötődik ez az evésívás. Uh-huh. Tehát, hogy minden ünnepünkkor területérő terül, asztalkám, ugye mindig inni kell egy pálinkát, mert azt, azt mindenképp. De hogy, de hogy valamiért ez is hozzátartozik az ünnepeinkhez, hogy úgy képzeljük el az ünnepet, hogy egy közösségi élmény, és a közösségi élménynek egy kitültetett szerepe van annak, hogy eszünk és iszunk. Hogy ez kell az ünnepnek a megéléséhez, vajon? Hát figyelj, én ezt, ö,
0: én ezt nem akarom el ö, a néprajzoskodni, mert annyira viszont nem értek hozzá, de az azért tudva levő, hogy nagyon sok ünnepnél eleve benne volt ez. Nyilván az áltozáshoz kapcsolódó ételital, bevitel, és ennek különböző szimbolikus formái, tehát nagyon praktikusan persze feláldoztuk az egyes népeknél, feláldoztuk a bikát az istennek, de azért utána jó volt körbeülni és és megenni. És valószínűleg van egy ilyen eredete, ez, ez, ez szerintem szinte biztos. Még akkor is, hogyha most azért nem tudnám ezt lehivatkozni semmilyen szakirodalommal. De azt gondolom, hogy alapvetően van egy ilyen, hogy, hogy amikor mi összeülünk, akkor, akkor van egy ilyen, egy ilyen közös ö, nem tudom, testbe bevitel. Ugyanúgy, ahogy bevisszük ezt a, ennek az egésznek a szellemiségét, ugyanúgy értem. valami matériában is ez,
1: ez, ez, ez megjelenik, és akkor ez át. Na jó, de Krisztus teste, Krisztus vére, azt értem. De a töltött káposztának mi a, a szellemisége, amit a, amit a materiális ö, káposztával és hússal igen, beviszünk?
0: Igen, nyilván ez átalakult, tehát még akkor is, hogy a régebbre megyünk vissza, mint a Krisztus teste és vére, még akkor is, persze ez csak egy ilyen eredetmagyarázat, ugye ez az eredet csapdája, tehát oké, okay, att, attól függetlenül, hogy tudjuk, hogy honnan ered, még nem, nem, nem lenne muszáj megmaradnia.
1: Mert a attól... halászlét egyébként még érteni is vélem uh-huh. karácsonykor, mint a... a... Krisztus a halász, Igen, aki a van. halakat... Igen. Így van. Uh, persze. Töjtött hát, kápp, aztán nem tudok Nem szerintem. Közdeni.
0: Szerintem maga ez a szokás, hogy eszünk együtt, mm-hmm. meg, meg hogy ö, egyébként az evésnek is van egy ilyen nagyon furcsa kultúrá, így a rítusokban, tehát a népeknél, amikor a temetőben van étkezés, és, és úgy emlékeznek meg a halottról, azt szerintem például gyönyörű. Ö, és, ö, és szerintem az, hogy, hogy persze ez egy közösségi elmény, Szerintem most a XXI. században ehhez is járul egy praktikum, tehát amikor én elmegyek Biatorbágyra a nem tudom, nagyszülőkhöz mondjuk, nincsenek ott nagyszüleim, de ha elmennék, akkor az egy praktikus dolog, hogy, hogy, a, hogy az ebédnél ülünk össze, mert az egy alkalom, uh-huh. mert, mert hogy kell, hogy legyen valami keret. Uh-huh. És, és, és valószínűleg abban igazad lehet, hogy nagyobb hangsúly van most, ezen a részén például, tehát az, hogy, hogy szenteste üljünk össze és, és vacsorázzunk Én egyet, a, egyet a, vagy a minden... szakralitását nem látom. Vagy, de ez ugye minden ünnepnél, tehát hogy, hogy ugyanúgy nálunk legalábbis biztosan minden szülinapnál, amikre még kiset értünk, mindenfajta szülinapnál, húsvétkor, karácsonyon, mindenhol, valahogy az köré rendszereződik ez az egész ünnep, és akkor vannak az evés előtti események, vannak az evés Igen, utáni események, Igen. mikor ajándékozunk előtte vagy utána, ez mindig egy ilyen állandó visszatérő kérdés, de szerintem az, hogy, hogy, hogy maradt a keret. Tehát hogy kell valami keret, amire hívod az embert, mm-hmm. tehát, hogy hogy oké, hogy összeülünk ünnepelni, de mi ennek a keretet, hát miért ülünk össze, vagy mi mellett ülünk össze. Szerintem kell egy ilyen, egy ilyen keret, és persze nagyon jól magyarázható mindenféle hagyományjal, hogy, hogy hova is megy vissza ennek a, ennek a szimbolikus volta. De én azt gondolom, hogy, hogy, hogy amellett, hogy ez praktikus, vagy talán legfőképpen praktikus dolog, hogy, hogy, hogy ez úgy keretezi nekünk uh-huh. az ünnepünket, hogy, hogy leülünk együtt a és az a fő műsor. Igen, az a fő az Számazott a közepe a dolognak, és mondom, előtte utána történhetnek dolgok, uh-huh. nem tudom, kimegyünk a temetőbe, vagy eléneklünk egy éneket, de, de, de az evés, a, azt, amit biztosan egyszerre, közösen csináljuk, meg, amit nem, kés, nem késik le senki, ahonnan nem megy el senki, az az, az ami, az uh-huh. az, ami a, a legnagyobb egységet mutatja.
1: Uh-huh. Oké, okay, értem, így, így már értem az nevésívást. Beszéljünk-e a születésnapokról, meg névnapokról? Hát szerintem. Rohan ez idő. A ro- sz- a, ro- r- ó, a szárnyas a idő. Rohános idő.
0: Ö- hát az egy érdekes dolog. Nek- neked egyébként mennyire fontos a saját születésnapod?
1: Hát, hogy foglalkozom-e a korommal? Ez a ne- nem,
0: ez semmiképpen nem ez a kérdésem. <gül> mert nem egy autóban ülünk, és nem viszlek el sehová, uh, hanem az a kérdésem inkább, hogy, uh, hogy te mennyire,
1: mennyire sértődsz meg azon, hogyha nem köszöntenek föl. Ez, ez, egy, ez egy jó kérdés, Bálint. Uh, nem, most, most, most már egyáltalán nem. Régen, régen, hát, régen nem tudom, ilyen 17-18-19 éves koromban úgy elvártam, hogy a Facebook üzenő falamra legalább 150 ember írjon, azt úgy éri azt, hogy boldog születésnapot azok is, akiknek fogalmam sincs egy kicsoda, tehát az ismerősöm és ez most megváltozott az utóbbi az utóbbi pár évben és most már le is szedtem Facebookról, mert hogy szerintem ez egy ilyen nagyon jelentős, amióta a Facebook van ez az üzenőfalas boldog uh-huh. születés ez egy érdekes dolog én most már egyáltalán nem igénylem le is szedtem, és igazából tényleg csak azok írnak, keresnek meg a születésnapomon akik tudják, hogy mikor van a születésnapom. Egyébként március 20, ha valaki szeretné beírni a naptárjába, és én is azt látom magamon, hogy akiknek igazán fontos a születésnapja, azokat beírom a naptáramba, és akkor akkor azt tudom. Tehát, hogy egyáltalán, egyáltalán nem nem, 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 nem fontos, meg nekem nincsenek is ilyen rítusaim a születésnapomon, tehát hogy azt se várom el, hogy bárki ajándékot adjon, azt se várom el, hogy bárki születésnapi bulit szervezzen, meg azt se, vá- azt se várom el magamtól se, hogy bármilyen módon megünnepeljem, mert nem tudom, szóval, hogy szerintem ez pont ez a 20, 20 25 éves kor, 25-30 közötti kor, amikor az ember így elkezdi, vagy, vagy így nem érdekli a kor igazából, hanem csak csinálja, amiben van, hmm. És szerintem majd valószínűleg 30-tól kezdve kezdi elérezni azt az ember, hogy hoppá, most már 30 éves vagyok, és akkor most mit kéne. Mit kellett volna elérni eddig. Most már úgy tűnik, hogy a, az életemnek a harmadánhoz értem, vagy harmadán túl vagyok, ami azért már mindenképpen egy nagy, nagy, na, nagy, nagy tömeg. Úgyhogy nem, 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 te. Én... Nem, ne, ne, nekem téged ez nem. Nem, 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 nem
0: szerintem ezt tudod rólam. Egyáltalán nem, sose volt kint szerintem az üzenőfalamon se. Hát, akkor most mondd el Nem mondom. A be. 30 embernek, aki hallgat. Nem, mert az a baj, hogy akik követnek Discordon, azok annyira kevesen vannak, hogy tudják szerintem gyakorlatilag. Én, én nekem ez összeér azzal, hogy én meg a meglepetéseket is utálom. Nagyon nagy meglepetés, leleplező vagyok. Tehát egyrészt nem tudok meglepődni, ezt nem is tudom jól mutatni, tehát hogy nekem nagyon hálátlan dolog bármilyen meglepetés születésnapot vagy bármit rendezni, szerintem ezt te tudod, és és általában kitalálom a dolgokat, szóval az az megint rossz, tehát ilyen abszolút buli, buli gyilkos is tudok lenni, de... De hogy ráadásul egyetlen nem fontos is, ami ebben szerintem baj, tehát, hogy ebben azért úgy lehet lubickolni, hogy mennyire nem vagyok fontos önmagamnak, hogy a a névnapot azt például egyetlen nem értem, tehát, hogy annak mi a funkciója, de azt hagyjuk is, az tényleg értetetlen. A születésnap is hasonlóan értetetlen számomra, de nekem az a baj ezzel, hogy, hogy én ezt kiterjesztem másra is. Tehát én hajlamos vagyok elfelejteni névnapokat főként, de szülinapokat is, mert hogy a magamét sem tartom fontosnak, és ez, és ez azért már egyen rosszabb, mert tudom, hogy nem mindenki gondolkozik úgy, mint én, sőt a legtöbben nem úgy gondolkoznak, hála Istennek egyébként, üm, és, és hogy azért valakinek rosszul tud esni ez, hogy mondjuk elfelejtem a születésnapját, vagy ilyesmi, üm, de azért azt gondolom, hogy aki, aki fontos, annak mondjuk úgy számon tartom, és, és például Facebookon, meg ilyen helyeken is sosem írok semmit, hanem a legközelebbi találkozásra, mondjuk van olyan barátom, aki most úgy beszélek, mint a sok lenne, de van olyan, akinek mindig könyvet adok, és akkor ez egy tök jó, nem tudom, néhány óra kitalálni, hogy akkor most most éppen miért adjak, de az az sem... Tartom kényszeresnek hogy ráírjak aznap, és ez lehet, hogy neki tök rosszul esik, mert ő szeretné, hogy aznap üzenetet kapjon, hogy boldog születésnapot, hanem a következő személyes találkozáskor mondom el, és adom át a könyvet, meg, meg ilyesmi.
1: Neked ki az a kör, akinek ajándékot is veszel? Nyilvánvalóan nem mindenkinek veszel ajándékot, amit felköszönt. Sőt, sőt mi, mi, az a, ki, mi az a. Nekem kéj?
0: ez Szerintem a családon, a családon kívül, a, a családban ezeket megünnepeljük, tehát, hogy uh-huh. próbálunk odafigyelni, hogy azt megelőző, vagy a rákövetkező hétvégén összegyűjjön a család, és grillezzünk egyet, és akkor ajándékozás van, meg torta, meg minden. Uh-huh. Ezen, ezen a körön kívül szerintem vagytok nagyjából négyen.
1: Nekem nem adtál ajándékot mondjuk az előző születésnapon, de mindegy, de ezt, ezt, ezt most hagyjuk Ezt most is. hagyjuk, persze. Uh, persze, hát meg nem is találkoztunk azóta sem. Persze, hát meg ugye messze élünk egymástól, tehát nem is olyan egyszerű ám egy SMS-t írni a születésnapomon. Hát ez volt a Szembeszél Podcast.
0: Na, de hogy, de hogy tényleg néhány ember, aki, aki, akit így szám, számoltatok.
1: Nem ismerem őket, de biztos, de, hogy vannak. Nem ismered
0: őket, de beletartozol. Elvileg. Igen, ez, ez. És, és szerintem elég keve, vagy lehet, hogy kevesen vannak egyébként, akik, akik úgy vannak ezzel, mint mi. És Olyanok biztos kevesen vannak, akik úgy gondolkoznak, mint én, és valószínűleg ezzel sértek is meg embereket. Tehát én ezt egyáltalán nem gondolom követendőnek. Csak nagyon furcsa, hogy ebben mekkora eltérések vannak, és hogy van, akinek meg tényleg annyira fontos, hogy még szülinapi bulikat szervez önmagának. Tehát azt még meg tudom érteni, aki örül a meglepetés szülinapi bulinak, azt nem, nem tartom furcsának, de azt, aki magának, igen. Minden évben születésnapi bulikat szervez, az nekem egy kicsit furcsa, de, de természetesen, tehát hogy mindenki máshogy gondolkozik saját magáról is, meg az életéről, meg a saját maga fontosságáról is, szóval ebbe, ebben azért vannak eltérések.
1: Jó, én egy gondolatot raknénk még hozzáhez, ehhez. Hát, rak, hát rakjat hozzá hogy tennék, tennék inkább még hozzá. Az a névnapnál, hogy tök érdekes, hogy nem érdekel minket, nem ünnepeljük, de mégis tisztában vagyunk, ha már a dítusokról beszéltünk, a név mágiáról, hogy milyen fontos az mm. embernek a neve, hogy megkülönbözteti a, az embert a többiektől, identifikálja a neve, és hogy mégis, amikor erre van egy ünnep, már pedig ugye van, ö, akkor pedig az, az nem annyira fontos. Pedig értjük a hátterét, hogy milyen, mennyire fontos a név, de mégsem ünnepeljük.
0: Fé, aki, aki a discordon van, az javítson már ki ebbe majd, De én úgy tudom, hogy hogy eredendően mélyebben gyökerezzik a névnapnak az ünneplése, mint a születésnapnak. Mert hogy, mert hogy ez az anyakönyvi rendszer, ez nem mindig volt így. És, és hogy én úgy tudom, hogy a, a névnap az, az, az egy időben kitüntetettebb volt. Uh-huh. Nyilván azért is, hiszen szimbolikusabb volt. Igen. Hogy én János vagyok a papám után, meg a Igen. apám után, és az első szülött férfiak Igen. mindig azok. Szóval, szóval hogy, e, hogy ennek kitüntetettebb szerepe volt. De én ezt most úgy mondom, hogy nem akarom levenni éppen logikus innen a, a könyvet. Ebben majd kiavítanak. Amit el tudok képzelni, most már ez nyilván elkopott, mert most a, a nem akarok neveket mondani, mert ki tudja, hogy, hogy az USA-ból éppen kihallgat minket, szóval, szóval hogy nem akarok fu- furcsábbnál furcsább neveket mondani, de hogy ez, ez azért most már nagyon divat, tehát divatonként ugye változik, hogy, hogy éppen mik a, a sűrűn előforduló nevek, tehát ekkora jelentősége már nincsen igen, régebben. Ez a névmágia dolog, ez most már csak arra, arra irányul, hogy nem tudom, nekem egyszer rosszat tett egy Katalin, tehát én nem fogom Katalinnak elnevezni a gyerekemet. Mm-hmm. De, de hogy ennél tovább az már nem terjed.
1: Ja, valószínű, igen. Jó, én részemről leizárhatjuk ezt a névnap, a szűrű nap dolgot, mert lehet, hogy nem mi vagyunk a legjobb alanyok erre, hogy erről beszéljünk. csak és már, már, már így is túl sokat beszéltem például én néprajzról, amihez ugye... Nem, szintén értek. nem ért egyikünk de se. hát ez a lényeg hát a, a, a... a szembeszél podcastnek, hogy semmihez sem értünk igazán, de mégis mindenről megvan a véleményünk
0: igen, és Sán itt a közepén, közepén kiderült, hogy nem biztos, hogy lesz ebből uh, videófelvétel, tehát uh, maradjunk Mert, hogy ugye
1: ehhez se értünk igen. a videózáshoz
0: igen, sem. de ezt majd, majd meglátjuk minden esetre uh, Spotify-on biztos, hogy tovább, uh, továbbra is tudtok minket hallgatni uh, aztán nem sokára jövünk a, a következő, következő epizóddal Köszönjük szépen mindenkinek, aki még továbbra is hallgat minket, és aki belép a Discord ö, csatornánkra annak. Még inkább köszönjük, és vigyétek jó hírünket, legyen további még legalább 30 hallgatunk, Köszönjük szépen. Sziasztok. Köszi,
1: sziasztok.